0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Lucie Campagnolo. Lucie, c'est une femme très spéciale. C'est la CEO de Space Founders, l'accélérateur de start-up du spatial. Avant d'arriver là, Lucie a eu un parcours exceptionnel d'abord ingénieure en optoélectronique, elle vous expliquera ce que c'est, elle a fait le choix de s'orienter vers une carrière dans le spatial et elle a notamment travaillé auprès de Thomas Pesquet pour la mission Proxima de 2016 à 2017. Et ensuite, elle fait un choix assez étonnant. Elle décide de quitter le monde du salariat, donc le monde quand même assez prestigieux du spatial, pour rester quand même toujours dans la thématique et lancer son entreprise Apollo Consulting. Et donc, vous l'aurez compris, si aujourd'hui j'ai choisi d'échanger avec Lucie, c'est parce que j'ai d'une part beaucoup d'admiration pour son parcours, mais aussi parce qu'en fait, elle a évolué dans un monde majoritairement masculin, que ce soit durant la période de ses études ou bien encore aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a de sacrés défis à relever quand on est une femme dans le monde de la tech et aussi peut-être dans le monde du spatial. On va aborder plein de sujets passionnants, comment faire sa place en tant que femme, femme qui a un poste de direction. Vous allez voir que Lucie a fait face aussi à certains préjugés a priori qu'elle a su relever. On va notamment se poser aussi des questions sur le pourquoi il faut arrêter d'essayer de rentrer dans le moule, comment être une femme affirmée, déterminée et également sensible à la fois. Et on parlera aussi de l'importance d'avoir une mission et de la façon dont cette mission peut aussi emporter, je dirais, ou donner envie à votre équipe de vous suivre dans une aventure collective qui a du sens. Bref, vous allez voir, c'est un épisode passionnant. Je vous laisse maintenant découvrir ma discussion avec Lucie Campagnolo. Bonjour Lucie. Bonjour. Eh bien, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir. Alors, je voulais euh, parler avec toi euh, aujourd'hui en particulier de leadership féminin. Parce que c'est une question qui se pose quand même beaucoup et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Et je voulais revenir tout d'abord, si tu étais d'accord, de te présenter. Oui, donc euh, en quelques mots, moi j'ai un
1: parcours euh, assez technique puisque je suis ingénieure en électronique et j'ai fait un doctorat en optoélectronique, donc c'est la science des lasers, tout ce qui touche à la lumière. Euh, et donc je me destinais à une carrière de maître de conférence, euh, chercheuse. Et euh, à l'issue de mes études, j'ai eu la chance de faire un petit job, c'était un contrat court de 9 mois, dans une filiale de l'Agence spatiale française qui s'appelle MEDES, c'est l'Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale. Et mon travail, ça a été de faire l'interface entre des groupes scientifiques européens et les astronautes pour étudier le corps humain dans l'espace. Et du coup, j'ai complètement changé de, de carrière, j'ai décidé de me consacrer à, à l'industrie spatiale. Et j'ai travaillé comme ingénieur opérationnel. Donc, ce sont les ingénieurs qui sont en salle de contrôle avec des casques, un peu comme à la NASA, et qui font le support aux missions astronautes, qui expliquent euh, euh, il faut pour que la science soit bonne, il faut absolument que tu mettes ton capteur un peu plus haut sur la peau, etc., pour être sûr que les données. Euh, soit utilisable par, par les scientifiques.
0: Mmh, donc on, on peut dire que tu... On peut peut-être le préciser, c'est que tu as travaillé accessoirement avec Thomas Pesquet. <rire> oui, on travaillait avec tous les astronautes qui sont sur la Station
1: spatiale internationale, donc euh, les Américains, les Européens, les Russes, les Japonais. Mais pour la première mission de Thomas Pesquet, Proxima, en 2016-2017, on a mis en place, comme on était l'Agence spatiale française, un programme de recherche qui mettait en valeur l'industrie et les laboratoires de recherche français. Et moi, je m'occupais de toutes les expériences en biologie, microbiologie, tout ce qui touchait aux microbes et aux bactéries. Euh, donc, on avait euh, une mission qui était euh, extrêmement riche pendant que Thomas Pesquet était sur euh, la Station spatiale internationale. Et moi, ça m'a permis d'être en interface directe avec lui pendant presque deux ans.
0: Donc, c'est toi qui lui, peut-être pas donner des ordres, mais en tout cas, qui lui disais comment il devait faire les expériences, etc. Voilà, c'est un travail d'équipe, bien évidemment. Mais
1: euh, mon travail, normalement, s'il est bien fait, c'est justement de n'avoir rien à lui dire au moment de la réalisation de mmh. l'expérience dans l'espace. Donc, on, on met en place des procédures que l'astronaute doit suivre. On a euh, des, des, des appareils qui sont normalement assez faciles à utiliser, assez intuitifs. On les entraîne au sol avant. Donc, si mon travail était bien fait, moi, je me connecte, tu dis bonjour Thomas et c'est tout. <rire> bon, ça se passe pas tout le temps comme ça, donc là, il faut pouvoir intervenir de façon très rapide et très précise pour l'aider sans, euh, justement, le micromanager et lui dire quoi faire, mais le débloquer très rapidement, mmh. un peu comme dans un escape game où il te manque un <rire> indice, c'est un peu ça le, le travail, euh, et le temps astronaute coûte très cher, donc il faut être rapide, il faut être clair, et il faut savoir exactement euh, où se
0: situe le problème et quoi faire pour le résoudre. D'accord, donc pas mal de réactivité. Et, et ce métier, tu l'as fait pendant combien de temps est-ce que tu... Fais Je l'ai fait pendant six ans et à
1: la fin justement de la mission Proxima, j'ai voulu changer. C'est vrai que l'opérationnel, c'est extrêmement prenant. On travaille sans compter les heures, ce qui est bien évidemment le, le concept de, de ces missions spatiales. On est dans un groupe qui réalise un support à une aventure humaine. Mais à cette époque-là, j'avais envie de de changer et d'évoluer, donc j'ai rejoint une autre équipe de l'Agence spatiale française qui s'occupait euh, de, de rediriger des financements mm -hmm. pour les entrepreneurs qui faisaient des nouvelles technologies en santé pour suivre l'évolution physique et psychologique des astronautes, et inversement des sociétés qui utilisaient des données spatiales pour, utiliser, pour la santé sur Terre, par exemple, mm -hmm. des télécommunications par euh, satellite pour pouvoir faire de la télémédecine dans les endroits où il n'y a pas de réseau. Donc, mon travail, c'était de diriger euh, de l'argent sur tous ces projets et essayer d'aider les entrepreneurs à, à avancer pour la santé sur Terre et dans l'espace. Et j'ai fait ça pendant euh, trois ans et demi. D'accord. Et aujourd'hui, tu as changé encore de. encore changé. <rire> enfin, dans le, dans le même domaine, mais… <rire> Toujours dans le même domaine, mais euh, le travail euh, que je faisais était un, un travail de, de bureau, beaucoup de, 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 enfin de, de réunions, euh, d'administratifs… Et c'est vrai qu'après mes six ans aux opérations, c'est un travail un peu de, de cow-boy, euh, à un moment, l'adrénaline m'a un peu manqué. Donc, j'ai décidé de monter ma société de conseil, qui s'appelait Apollo Moment Consulting. Donc, je parle au passé, puisque j'ai encore changé après ça. <rire> Et je me suis dit que j'avais envie de travailler avec euh, des entrepreneurs fous. Donc, des gens qui ont des projets complètement fous dans l'espace, qui ne connaissent pas forcément... Euh, les contraintes de l'environnement spatial et qu'est-ce que ça veut dire de faire du matériel qui est certifié et, euh, et bon pour aller euh, être utilisé dans l'espace et que j'allais les aider. Et comme ça, ça me permettait d'être au contact de, de projets un peu créatifs. Euh, mmh, mmh. Donc justement, j'ai travaillé sur euh, avec un partenaire qui voulait produire des steaks dans l'espace sans animaux, donc à partir de cellules souches. Ça, typiquement, c'était un projet un ça, peu particulier. Quoi. Ah, ça, c'est vraiment le futur. C'est vraiment le futur. C'est vraiment le futur. Et un de mes clients euh, m'a contacté et s'appelait donc Space Founders, qui est un accélérateur de start-up du spatial européen. Et ils avaient pour ambition d'identifier 10 start-up dans toute l'Europe qui ont des projets euh, nouveaux et qui ont besoin de financement privé, donc d'aller faire des levées de fonds auprès de fonds d'investissement. Et pendant ces trois mois, euh, Space Founders accompagnait les entrepreneurs sur leur stratégie de levée de fonds, mais aussi d'exécution, parce qu'une fois qu'on a 10-15 millions d'euros, après il faut réaliser, mmh, mmh. Euh, et faisait énormément de, de choses pour les aider à accélérer leur développement commercial en Europe. Donc j'ai rejoint en, en freelance d'abord euh, l'aventure SpaceFonder, puis en tant qu'employé donc trois jours par semaine, et depuis maintenant un mois, euh, j'ai pris la direction de l'accélérateur Founder, de start-up européenne.
0: D'accord, donc là on est début octobre pour vous donner une idée du, du temps hein, donc ça fait euh, depuis début septembre début septembre, premier septembre okay. <rire> ouais, donc c'est tout frais, tout Et euh, donc ça te plaît
1: Oui, j'adore euh, j'adore pour plusieurs raisons la première c'est que j'ai renoué avec euh, ma passion première et pourquoi est-ce que je suis arrivée dans l'industrie spatiale qui est tout ce qui vole, tout ce qui est dans l'espace on fait euh, des satellites qui sont capables de euh, remettre de l'essence dans un autre satellite on fait euh, des satellites qui sont capables de détecter des particules euh, ou des éruptions solaires, euh, des projets de robots qui vont sur la, la Lune. En fait, tout ce qui m'anime dans le spatial, avec les entrepreneurs, je l'ai retrouvé. Donc ça, c'est la première chose euh, qui me plaît. La deuxième, c'est que founder a été créé en 2021. Euh, pour l'instant, il y a eu deux promotions. Donc, on a accéléré deux fois dix startups, donc vingt startups. Et c'est vraiment le début de l'aventure. Mm -hmm. Et tout est à construire. On travaille euh, entre la France, l'Italie et l'Allemagne actuellement. L'idée, c'est de rayonner sur toute l'Europe c'est de proposer des, des contenus qui sont encore plus exclusifs, encore plus innovants, des visites, des mises en relation dans des cours mmh. industriels, du spatial, que personne n'a jamais fait. Et donc, euh, le fait de pouvoir créer pendant quelques années ce programme et apporter à la communauté à l'écosystème qui est euh, le mien, c'est une chance énorme.
0: Oui, on en voit enfin, que tu parles avec ouais. de passion. <rire> et
1: enfin, la, la direction, moi, c'est la première fois que je suis à un poste de direction. Mmh. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'est une, une toute petite structure. Et finalement, c'est beaucoup plus facile et agile euh, de travailler comme ça que d'être dans une, une très grosse organisation, en tout cas pour moi et ma personnalité et ce que j'aime faire. Et de pouvoir être directrice, ça va de prendre des décisions très rapides et de pouvoir euh, tester rapidement des concepts et euh, se tromper, rediriger l'argent vers quelque chose qui marche le plus. Et en fait, le fait d'être maître de son projet... Euh, c'est quelque chose qui que j'avais pas vraiment euh, identifié quand m'a proposé la direction j'avais vraiment vu euh, bon bah il va falloir que je fasse l'administratif et euh, oui. les gestions budget et les payes euh, et les, les trucs moins fun les trucs moins fun et les avancements j'avais vraiment mmh. cette idée de diriger ces c'est pas super intéressant pour moi. Moi, ce que j'aime,
0: c'est le concret, c'est le projet, c'est l'opérationnel. Mmh. Et en fait, finalement, dans une toute petite structure, diriger, c'est génial. Et oui, parce qu'en fait, c'est pas comme un gros paquebot où tu dois informer euh, ouais. tout le monde, etc. Là, là, on peut changer de cap plus ou moins facilement. Et, euh, et est-ce que diriger, c'est quelque chose qui te faisait envie avant Et est-ce que tu avais des craintes euh, du fait que tu es une femme mmh. euh, Alors, par rapport à ça Diriger, ça a toujours été dans ma personnalité, mais plutôt
1: au niveau euh, produit, projet. J'ai toujours été euh, chef de projet, j'ai toujours donné une vision et, et amené, porté le navire. Par contre, diriger une entreprise, ou être directrice ou sous-directrice, ça n'a jamais été dans mes ambitions, parce que comme je l'ai mentionné, je le liais au management de personnes mmh. qui euh, pour moi ne présentaient pas... Enfin voilà, ce n'était pas vraiment mon truc. Euh, donc déjà, je pense que j'avais une fausse idée de ce que ça voulait dire, diriger une entreprise <rire> Après, en tant que femme, euh, je pense que mon parcours précédent m'aide beaucoup, dans le sens où dans l'industrie spatiale, donc comme beaucoup d'industries techniques, il y a très peu de femmes. Euh, quand j'étais jeune, c'est quelque chose que je, que je ressentais beaucoup. J'étais souvent la seule femme, au, enfin la seule fille presque, parce que j'avais 25, 26, 27 ans, aux réunions, j'avais une plus petite voix. Enfin, euh, c'était compliqué d'évoluer dans un environnement où personne ne te ressemble. Ça, c'était un petit peu dur pour moi. Je voyais bien qu'il y avait des réseaux parallèles, que euh, les messieurs allaient euh, prendre un apéro quand on était en déplacement, ils m'invitaient pas forcément. Il y a plein de choses qui se passent dans ces apéros, mmh. etc. Mais avec l'âge euh, et l'expérience et le fait d'avoir fait ces missions techniques où j'ai entre guillemets gagné mes galons, euh, mes galons scientifiques, euh, je me sens extrêmement légitime. C'est-à-dire que quand je me présente. Euh, en deux mots, sans rentrer dans les détails comme on l'a fait aujourd'hui, je dis directement, moi j'étais chef de projet sur la mission Pesquet, et dans notre industrie, ça fait, euh, euh, ça fait quelque chose quand même. Voilà, mmh. ça fait quelque chose. Donc finalement, je me sens assez légitime, même s'il y a certaines situations où c'est compliqué, à ma place. Et la deuxième, c'est que j'ai découvert le réseau <rire> le réseau des femmes du spatial. Ah. En fait, on se connaît toutes, euh, et on a rigolé, là j'étais à une conférence hier et avant-hier. Et on se fait toute la bise parce qu'il y a tellement peu de femmes qu'on se connaît. Et il y a une espèce de connivence, une espèce de solidarité euh, entre les filles. Et je sais que moi, euh, j'ai énormément de réseaux féminins à l'Agence spatiale européenne, chez les industriels, chez Tesla, chez Space, chez Airbus Defence and Space, dans les startups, toutes les chefs d'entreprise féminines, on se, on se connaît. Et c'est pas une volonté de ségréguer et de parler qu'avec les filles. C'est juste qu'on se retrouve aux toilettes des filles, aux conférences. C'est idiot, mais ça, ça crée... fait naturellement. Oh ouais, ça se fait naturellement. Et donc, je me suis rendu compte que c'était aussi, des fois, un atout de pouvoir passer... Euh... Mmh, mmh, Moi, je rends service aux, aux copines dans l'industrie,
0: et inversement.
1: Mmh. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose que
0: j'ai découvert et que je trouve super. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, au fait, on voit plutôt euh, le fait d'être euh, seule femme dans une entreprise comme étant euh, quelque chose de négatif mmh. qui va nous mettre à l'écart. Mais quand tu te retrouves comme ça dans des congrès ou autres, bah, tu te rends compte que finalement, il bon, bah, le... y a un côté solidarité qui se crée. Et... Il euh, y a parfois l'idée aussi que justement, en fait, c'est bon, entre femmes, on n'est pas toujours euh, très bienveillante. Et là, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Alors moi, je l'ai absolument jamais ressenti mm -hmm. dans l'industrie
1: spatiale. Toutes les, les femmes avec qui j'ai travaillé étaient justement euh, hyper ouvertes. Et je pense aussi que comme moi, je, je suis euh, assez solidaire et amicale euh, avec euh, avec les autres femmes, avec les autres garçons aussi, bien évidemment. Mais euh, on se rend là pareil. Moi, j'ai jamais ressenti une compétition entre nous en disant euh, bah, je vais écraser les autres filles et ça va mmh. me permettre de faire ma place dans ce monde de mecs quoi.
0: En tout cas, personnellement, je n'ai jamais jamais mmh. expérimenté. Et est-ce que c'est plus dur d'être une femme dans le milieu dans lequel tu as évolué Parce qu'effectivement, tu disais plus jeune, quand tu as fait tes études, mmh. etc., tu étais en minorité, euh, enfin les filles étaient en minorité. Euh, en suivant, c'était un petit peu pareil. Qu'est-ce euh, qu qu'il y aurait comme difficulté
1: Alors, euh, moi, j'ai vu une évolution des difficultés. Quand j'ai commencé, j'étais jeune et donc dans un environnement très masculin. Personnellement, j'ai eu droit à beaucoup de sexisme, de misogynie, de commentaires sur mon apparence physique, de sous-entendus sexuels, etc. etc. Mmh. Et quand je suis montée un peu dans la hiérarchie, que j'ai moi aussi pris beaucoup plus confiance en moi, que je suis passée du côté start-up où c'est quand même un tout petit peu plus ouvert, là, c'est plutôt plus pernicieux. J'ai beaucoup moins de commentaires frontaux. Ça fait des années que personne ne m'a dit bah, « t'es là parce que t'as couché ». quoi. Ça ne se fait plus. Parce qu'on te disait ça, bah bien sûr. Ah oui, <rire> évidemment. Euh, mais par contre, c'est la... beaucoup plus subtil. C'est, est-ce euh, que tu penses que tu peux avoir ce poste-là Parce qu'est-ce que tu as vraiment les épaules de pouvoir euh, parler aux grands dirigeants C'est pas tout à fait le même genre de, de commentaires Et du coup, tu te sens, je sais pas comment dire, tu te sens pas à la hauteur, alors qu'avant tu pouvais balayer tout ça en disant oh, c'est vraiment euh, de la misogynie et de l'entre-soi de garçon, ça ne me touche pas. Mais là, je vois que j'ai eu pas mal de commentaires quand j'ai postulé pour avoir le poste que j'ai actuellement donc de, de, de CEO de Space wonders ils sont, oui, mais elle est un peu jeune. Oui, mais est-ce qu'elle sera capable de gérer des conflits politiques à très haut niveau mm -hmm. Est-ce qu'elle elle sera capable de ne pas se laisser influencer Et donc, d'avoir en fait, le... je pense que les gens confondent une certaine euh, douceur de management et rondeur dans la façon dont on... En tout cas, moi, j'approche mm -hmm. la stratégie et les négociations avec euh, le fait d'être faible ou de ne pas tenir ses positions puisque, comme tous les autres sont des messieurs, ils ont tous à peu près le même style de négociation qui peut être des fois très frontal et très violent et c'est leur référence. Mm. Donc, ce n'est pas tout à fait le même genre
0: de... De malaise. Oui, d'accord. Mais donc là, c'est quand même sur, sur euh, ce qui est indirectement remis en question, c'est aussi, moi j'entends comme ça, euh, l'affirmation de soi. On mmh. imagine qu'une femme, potentiellement jeune, qui plus est, euh, qui n'a pas 20 ans de carrière derrière elle, euh, va être moins affirmée, moins mmh. capable de Exactement. se confronter à des grands. Exactement. Sous couvert de, bah, potentiellement, des fois, bah, douceur, rondeur, comme tu le voilà, disais. Trop hein,
1: émotionnel, trop machin... Alors que, déjà, moi, je pense qu'il y a plusieurs formes de management. Deuxièmement, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que euh, j'ai beau essayer de rentrer dans le moule, euh, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité. Et on m'a recruté à ce poste-là, justement pour ma personnalité, pour le fait que j'ai un regard différent, que je fais des choses assez créatives, que j'apporte une, une vision un petit peu euh, à côté de ce qui se fait dans les accélérateurs de start-up, que j'apporte ma touche. Donc, automatiquement, tu ne peux pas me demander d'apporter toute ma valeur sur le programme et de me conformer à des mécanismes de négociation et de euh, d'espèce de hiérarchie de dominance qui ne me correspondent pas. Moi, je suis incapable d'être deux personnes en même temps, je suis incapable de, de ne pas être moi. Donc, euh, tout ça, tout
0: ça pour dire que euh, je ne sais plus quelle était ta question. <rire> je me bon, mais... suis perdue. Mais c'est pas grave. Non, mais en fait moi ça me fait penser que finalement le message que j'entends quand je t'écoute c'est euh, en gros soyez vous-même, restez vous-même, n'essayez pas de rentrer dans un espèce de moule parce que de toute façon ça va pas marcher. Voilà, moi ce qu'on m'a toujours dit c'est à force d'essayer de rentrer dans le
1: moule on devient une tarte <rire> <rire> ou une quiche, au choix euh... Non, c'est juste que de toute façon enfin, j'ai essayé j'ai déployé des trésors d'énergie pendant 10 ans pour rentrer dans le moule mmh. et juste ça marche pas on m'a toujours ramené au fait que j'étais pas pareil que j'étais une fille que j'étais jeune que euh, j'avais pas compris euh, la politique que j'étais pas assez technique que j'étais trop technique que j'étais pas assez business donc à un moment ben, bah, moi j'ai laissé tomber quoi mmh, mmh. Et, euh, et ce que j'ai vendu euh, quand j'ai passé les entretiens pour le, le poste de directrice c'est voilà moi ma vision c'est ça voilà ce que je vous propose. Soit vous adhérez, soit vous adhérez pas. Et si vous adhérez pas, je l'entends parfaitement. Mais alors je ne suis pas la bonne personne. Mmh. Mais
0: ça, tu peux l'avoir qu'avec une certaine maturité. En et tout cas, à euh, 25 ans, je n'aurais pas été capable de. C'est la question que j'allais te poser. Si aujourd'hui, il y a des femmes qui ont 25 ans ou 30 ans, et qui ou plus, et qui mmh. n'ont pas ton affirmation, en tout cas ta confiance en toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour gagner Est-ce qu'elles sont obligées de passer par les différentes cases d'expérience, de non. galère Je pense que déjà, chacun a son, son parcours. Euh, je reviens sur
1: l'histoire du réseau dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un, des énormes réseaux euh, féminins dans toutes les industries, quelles qu'elles soient. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il y a deux ans. Et je pense que c'est euh, extrêmement important de se connecter, c'est-à-dire de ne pas se sentir toute seule, de pouvoir demander des conseils, de pouvoir euh, aller à plusieurs en réunion si jamais on ne se sent pas légitime, d'apprendre, de se faire coacher, de, de, de parler avec des personnes qui ont différentes expériences. Je, je sais qu'il y a des filles qui sont très jeunes, qui sortent de l'école, j'en ai une dans, dans mon équipe, et qui sont hyper sûres d'elles, hyper affirmées, et c'est super. Moi, j'étais assez, assez timide, et j'avais beaucoup d'insécurité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc l'âge, encore une fois, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a portée vers une affirmation de moi, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde déjà. Mmh. Euh, deuxièmement, le, la, le fait de faire mes, mes preuves techniques et scientifiques, moi ça m'a auto-rassurée et je me suis sentie légitime et du coup dans la façon d'aborder ces problèmes, j'étais beaucoup plus assurée, mais c'est parce que j'avais besoin moi-même de, de me rassurer. Euh, si j'avais peut-être été accompagnée plus jeune ou j'avais appris à mieux m'exprimer, euh, si j'avais été soutenue, j'aurais pas eu besoin de trouver des espèces de, de, de support artificiel mmh. pour me sentir légitime. Donc ça, c'est mon parcours personnel. Mmh. Et je pense que chacun doit, doit se créer le sien.
0: Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis de se connecter finalement avec d'autres femmes euh, pour éviter de se sentir seul, se sentir mmh. isolé, et euh, pour que ça pu pour peut-être aller puiser une espèce de force, ou en tout cas avoir un autre regard sur soi qui est peut-être moins, euh, je dirais, euh, moins illégitime.
1: Mmh. Oui, il y, y a un truc qui m'a beaucoup euh, marqué. Euh, C'est une entrepreneuse avec qui j'ai travaillé que j'admire énormément pour moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était, euh, qu était badass, quoi. Elle faisait des, des, des projets spatiaux, elle avait levé des millions d'euros, elle avait une super équipe, elle avait un charisme, une prestance hallucinante. Et un jour, je la croise à une, à une conférence, donc on se voit, elle arrive en galère, elle est jusque-là, mais ça se voit pas de l'extérieur, mm -hmm. sur LinkedIn, à la télé. Et elle me dit « Ah, oh, mon téléphone, il est tombé, est-ce que tu as une batterie portable ?» Là, je trouve quelqu'un qui a une batterie portable. Et on discute, et je sais pas pourquoi on arrive sur cette discussion, et elle me dit, euh, elle me dit, moi quand j'en peux plus, j'appelle ma sœur, on va se prendre un café en terrasse et on pleure quoi. Et je dis, mais moi je fais exactement, j'ai pas de sœur, mais grosso modo, je fais exactement la même chose. Et le fait de voir cette personne qui pour moi, c'est vraiment le charisme. Tu as une présence féminine super forte, elle est belle, elle est brillante, elle est dans le spatial, j'adore. Avoir les mêmes problématiques que moi et les régler, euh, c'est-à-dire comme moi avec zéro solution et des fois, bah juste. Euh, Juste en avoir, quoi. Ça m'a beaucoup,
0: euh, ça m'a beaucoup déculpabilisé. Et est-ce que tu penses que du coup, ça pourrait aider ce côté rôle modèle, d'avoir mmh. des modèles féminins, euh, que les femmes prennent un petit peu plus la parole pour exprimer aussi leurs difficultés Bien sûr. Je pense que quand, quand les femmes qui ont
1: justement euh, réussi, alors réussi, ça, mmh. y c'est tout, tout ce qu'on peut mettre on derrière, mais on se comprend, euh, parlent de, de leur insécurité sans se faire plaindre sans faire du pathos ou sans dire à moi je suis comme vous mais avec des choses qui sont qui sont vraies qui sont vraiment authentiques euh, ça peut que aider à se dire bah c'est possible c'est pas la galère pour tout le monde il y a des galères mais bon bah c'est pas grave on s'en sort enfin moi en tout cas je sais que je marche beaucoup comme ça et euh, et d'avoir des femmes qui prennent la parole ça me fait me sentir euh, euh, soutenue et pas seule c'est top moi j'ai l'impression que aux États-Unis c'est quand même assez différent oui, mais je pense que c'est pas que lié aux femmes. Parce que j'ai l'impression, en tout cas dans le monde des start du spatial aux États-Unis, que tout le monde prend beaucoup plus la parole. Il euh, y a une, une liberté de ton, il y a euh, une autorisation à dire des bêtises, à dire des choses qui sont fausses, à brainstormer mmh. avec des gens qui ne sont pas exactement de la même hiérarchie que toi, y a, euh, qui, qui est assez présente. Et euh, les interactions entre les personnes sont moins hiérarchiques et plus informelles. Et donc automatiquement, quand tu es dans un environnement où la parole est libre... Ça se répercute aussi sur les femmes qui euh, sont dans un environnement favorable pour qu'elles puissent s'exprimer. Mm -hmm. Je pense aussi que c'est lié à, 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 au système éducatif, qui euh, aucun jugement entre différents systèmes éducatifs, mais ma compréhension, c'est que du côté des États-Unis, on est très euh, poussé à prendre la parole quand on est jeune, à présenter des concepts originaux. Euh, quand on veut rentrer dans une, une université, il faut faire, euh, entre autres, une lettre de motivation, où il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on est une personne intéressante et différente et du coup, automatiquement, tu as un mindset qui valorise les prises de parole un peu euh, à côté du sujet pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, mmh. euh, les gens qui dépassent euh, le cadre ou les limites, ou qui s'autorisent à prendre de la place dans l'espace public. Et je trouve qu'en France, et en tout cas dans certaines entreprises et certaines industries techniques, on est encore sur un modèle pyramidal, où il faut mmh. rester à sa place, où on a peur en tant que femme, en tant que jeune, en tant que euh, pas sûr de lui. Euh, chacun trouve sa, sa propre insécurité euh, de dire une bêtise et de se faire recadrer devant tout le monde. Il y a euh, une, une espèce d'environnement de, de, où il faut se forcer à se surveiller, à surveiller sa position, à surveiller son apparence, à surveiller la façon dont mmh. on s'exprime. C'est une discussion que j'ai eue avec un collègue masculin, euh, jeune, qui était très exposé, euh, qui a 25 ans, et il euh, participait à, un, à une table ronde sur scène avec des gens plus expérimentés. Et là, on ne parle pas du genre, hein, mais de l'âge, donc c'est un autre, un autre souci. Et à la fin, il me dit euh, « qu'est-ce que tu as pensé de ma prestation ?» Et en, en feedback, je lui ai dit très gentiment que tout était très juste, mais un, c'est très lisse. Et de deux, ça se voyait que c'était des phrases euh, comme un cabinet de consultants qui avait appris des phrases. Par cœur. Par cœur. Et mm -hmm. du coup, quand on fait une table ronde, ce qu'on veut, c'est des interactions, on veut du storytelling, on veut que les gens euh, rebondissent, soient d'accord, pas d'accord, et du coup, de, de, du charisme, en fait, dans la table ronde. Mm -hmm. Lui, en ayant tellement peur de faire une faute, de dire une bêtise en public devant des gens plus expérimentés, il a euh, du coup proposé une prestation qui était euh, extrêmement lisse mais les gens n'accrochent pas. T'écoutes mmh, pas quelqu'un mmh. qui dit euh, les premières phrases d'un rapport de consultant. Enfin, oui, c'est pas ça qu'on est venu peu, chercher. Euh... Donc, euh, je pense que plus on autorisera dans l'espace professionnel. Les, les prises de parole les prises de place la différence plus les femmes trouveront leur place et les aussi. jeunes et euh, les gens issus de, de certaines euh, catégories qui sont sous-représentées on va dire dans, dans l'industrie oui
0: c'est un problème plus général et euh, moi quand tu me dis ça je pense euh, surtout en fait à la culture d'entreprise donc ouais. plutôt euh, pyramidale patriarcale euh, on va dire en Occident admettons pour faire des grosses généralités et que, du coup, une des voies qui est intéressante, c'est effectivement cette, hum, de réussir à créer une espèce de sécurité psychologique, euh, pour que chacun puisse prendre la parole, etc. Mais une des choses qu'on voit, c'est que, il euh, y a aussi l'état d'esprit du leader. Moi, souvent, mmh. quand je fais des interventions, euh, j'explique souvent que, ben, en fait, le management, que, que l'on voit, c'est le reflet de l'état d'esprit du leader, de, de celui ou celle qui est à la tête. Donc si le ou la leader euh, ne s'autorise pas à faire des erreurs, à prendre des initiatives, à dire quand ça va pas ou quand il ou elle est stressé, effectivement, c'est quelque chose qui va euh, se répercuter au niveau, euh, au niveau salarié, au niveau équipe, où on ne va pas oser prendre d'initiative parce qu'on va nous taper dessus. Ou... Bien
1: sûr, on, on vit en groupe et on fait automatiquement un mimétisme parce qu'on veut appartenir, à euh, un groupe de personnes semblables. Donc, si le leader a une posture extrêmement scolaire, automatiquement, il n'y a pas forcément la place. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille et on vit en groupe, et donc, automatiquement, on fonctionne par mimétisme. Donc, on essaye d'appartenir au groupe en ayant des traits communs. Euh, et si le leader a une posture extrêmement scolaire euh, ne s'autorise pas à faire des erreurs comme tu l'as mentionné ou à euh, expérimenter des concepts qui sont pas vraiment dans la ligne stratégique, comment est-ce qu'un employé ou quelqu'un qui est dans l'équipe va se permettre, en se sentant en sécurité, de faire la même chose mm -hmm. Donc, on a euh, un sujet sur la culture d'entreprise et après, on a un sujet sur les personnalités. Euh, je pense que le sujet con concerne énormément le recrutement et la formation des managers. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un manager Quels traits de personnalité pour mon entreprise, avec mes valeurs et là où je veux aller, euh, sont importantes Comment est-ce que je fais comprendre au manager que je mets à cette place que oui, c'est ça que je suis venue chercher chez lui, et donc il a le droit de s'exprimer euh, Je pense qu'on n'est pas assez formé à toutes ces techniques. Et qu'on fait évoluer les managers parce que bah, tout le monde a besoin d'une évolution dans sa carrière. Et puis là, c'est le bon moment mm. et il est très fort. Donc, euh, les soft skills, notamment dans la technique, ne sont pas très valorisés. Et oui, on, on, on est un leader par l'exemple. Euh, je sais que, par exemple, moi, j'ai une façon assez particulière d'amener les projets et d'amener les équipes. Et il y a certaines personnalités qui adhèrent certaines personnalités pour qui c'est pas vraiment pour eux euh, une zone de confort ce que je comprends tout à fait. Donc pour moi, il y a aussi une constitution naturelle des entreprises, c'est-à-dire que mmh. les gens qui se sentent pas à leur place, euh, ils vont aller chercher un autre leader ou un autre environnement qui leur correspond mieux. Et inversement, moi je, par exemple, je, moi je suis très autonome, je déteste euh, le micromanagement, j'aime bien les gens qui se débrouillent tout seuls. Et quelqu'un qui a besoin d'être super cadré il va pas venir dans mon entreprise. Enfin, soit je vais pas le recruter, ouais. soit il va venir puis il va me dire très gentiment, ça me correspond pas. Donc finalement, la culture d'entreprise, ça se construit, ça se construit de façon euh, proactive, donc en mettant en place des bonnes pratiques, des valeurs, en faisant attention euh, à son langage, à la façon dont on, on s'adresse aux autres, en recadrant les choses qui sont hors cadre, mais ça se fait aussi de façon euh, tout à fait euh, naturelle,
0: puisque euh, chacun a sa personnalité mm -mm. et on a des personnalités qui collent ou qui collent pas. Oui, après, moi je te dirais que parfois, en fait, la culture d'entreprise peut, entre guillemets, gommer la personnalité. Alors là, dans le bon sens, plus euh, la, la question c'est de savoir quel est euh, l'effort qu'on est prêt à fournir, soit du côté leader, soit du côté euh, salarié qui vient d'être recruté. Oui, alors moi je ne suis pas du
1: tout d'accord avec euh, la culture
0: d'entreprise qui vient de gommer la personnalité. Euh... Pas, pas effacer, euh, comment dire. Je pense par exemple, euh, pour donner un exemple très très concret, quelqu'un qui serait extrêmement extraverti, donc mmh. qui prendrait facilement la parole en réunion. Cette personne-là, on va peut-être lui expliquer qu'en réunion, c'est bien de laisser parler les autres aussi. Oui. Donc, c'est pas tant gommer, c'est plutôt s'adapter. Cadrer, cadrer aux autres, la ouais.
1: personnalité. Oui. Euh, de toute façon, on est obligé d'avoir un cadre. Oui. Une entreprise, oui. c'est un cadre. Dans un, même si c'est un cadre large, euh, on est obligé, pour vivre en société et pour avancer un projet, de suivre mmh. des mmh. règles communes et donc là je suis... là par contre je suis d'accord avec toi euh, plus que gommer la personnalité c'est s'adapter à la culture d'entreprise mais il faut la comprendre et mm -hmm. il faut qu'elle soit explicite donc l'exemple que tu as mentionné est très juste si en réunion on dit les règles c'est que chacun parle à son tour pour que tout le monde ait un temps de parole la règle est claire la personne qui a une tendance à prendre énormément de place va se faire recadrer très rapidement et il sait pourquoi il va se faire recadrer et donc il va intégrer euh, le feedback comme étant mm -hmm. quelque chose de naturel Là où on a des difficultés, c'est quand euh, les règles ne sont pas bien exprimées. Et du coup, quelqu'un d'extraverti qui a tendance à avoir plein d'idées, à prendre de la place, va se sentir super frustré et va se dire « on ne m'écoute pas, euh, je ne suis pas euh, euh, apprécié à ma juste valeur », etc., etc. Mm -hmm. Donc, cadrer la personnalité, oui, mais ça demande du doigté de management. Euh, euh, oui. euh, et il y a certaines personnalités qui sont quand même, il faut le dire, euh, plus complexes à manager que
0: d'autres. Après, la question, voilà, c'est « quel effort je suis prêt à mettre mm ?» -hmm. je, je dis, voilà, autant euh, du côté leader que du côté euh, salarié pour bah, peut-être laisser de la place aux autres, si on reprend cet exemple-là. Mais euh, c'est vrai que souvent, les, les, les problèmes de conflit, c'est réellement, enfin, je pense à 90% une question de personnalité. Bien sûr. Et
1: euh, là, j'aimerais faire un parallèle avec le sens qu'on met à son travail. Mm. Parce que, euh, dans, je reviens sur mon exemple, nous on fait de l'industrie spatiale, si tu n'es pas passionné par euh, les, les, les fusées et les étoiles, il n'y a aucun intérêt à venir dans notre industrie. C'est compliqué, c'est pas euh, un domaine où on est super bien payé, enfin on est bien payé, mais c'est pas de la finance. Donc, je pense que et les leaders et les employés sont prêts à faire un gros effort pour aller vers un travail qui fait du sens de façon commune. Exemple, on veut lancer une fusée sur la Lune. Les gens qui travaillent là sont des grosses organisations internationales et on a très peu de problèmes, on en a, hein, mais on a très peu de problèmes de management parce qu'en fait, le, le bien commun, le sens commun, la vision commune euh, est plus importante que les propres individualités. Et du coup, les gens font un effort su, su, euh, supplémentaire pour être bien dans la culture d'entreprise. On peut faire un parallèle avec l'armée, par exemple, mm -hmm. qui a des valeurs très fortes. Si on fait un travail dans lequel, et on a le droit, euh, ce n'est pas euh, un sens euh, énorme parce que bah, c'est un travail et qu'à côté, on a d'autres choses à faire, en effet, ça peut être un petit peu plus compliqué de faire l'effort et du côté du leader et du oui. côté de, de l'employé, de, de se conformer à quelque chose que
0: nous, on est, n'estime on pas dans nos valeurs, pas juste, pas en ligne avec ce qu'on mm -hmm. aime faire au travail. Oui, c'est intéressant. C'est bien de leur préciser ça, que le sens au travail, la mission, en l'occurrence, quand elle est explicité, qu'elle est forte, euh, c'est aussi ce qui permet de, j'ai envie de dire, de créer davantage de cohésion. Ouais. Et des fois, c'est peut-être un petit peu oublié, ouais. tu vois, par des entreprises. Euh, alors, je pense que c'est un petit peu plus démocratisé, on va dire, dans les start-up. Cette notion de mission, de sens, etc. Mais le, la mission, c'est pas juste un joli slogan. C'est aussi voilà dans la vie de tous les jours comment tu donnes du feedback à tes collaborateurs, comment ils peuvent sentir que bah, ils contribuent à quelque chose potentiellement de plus grand qu'eux, ou en tout cas qui participe à, à améliorer le monde. C'est un peu dans la vie de, de tous les jours, je trouve. Il y a,
1: il y a quelque chose qu'il qu faut pas oublier. Euh, ce sont les comment dire les. Je pense qu'un leader doit aussi euh, faire sa part sur le sujet d'expliciter de et rendre visible la mission. Je sais que nous, quand on était aux vols habités, alors les astronautes, c'est facile, hein, mais euh, <rire> on avait un collaborateur toutes les semaines qui faisait une petite newsletter, mais vraiment minuscule, avec les, les, toutes les infos astronautes de la semaine, et tout le monde contribuait. Euh, on était souvent invités à euh, des conférences sur le spatial ou euh, l'avant-première du film Seul sur Mars. Mais quand je dis on, ce n'est pas que les ingénieurs c'est les fonctions support, c'est les secrétaires, mmh. c'est euh, les filles des achats, euh, euh, le, la personne qui s'occupait euh, de la comptabilité, etc. etc. Euh, quand, par exemple, on a travaillé pendant deux ans sur une grosse expérience et que on a le droit d'aller en mission pour voir le lancement de la fusée, ça leur coûte, ok, ça leur coûte 1000 euros de payer le billet d'avion et, euh, et l'hôtel, mais ils savent que pendant les cinq années d'après, on va travailler comme des fous parce qu'en fait le fait d'avoir vécu l'allumage des boosters, d'une fusée, rien que j'en parle, et c'était il y a 10 ans, hein, mmh. euh, et d'avoir vu son expérience aller dans l'espace, ça en termes de retour sur investissement, de non-augmentation, parce il voilà, <rire> y a pas de sou, de travailler des heures suivantes parce qu'il faut faire la même chose, mmh. c'est énorme. Donc il y a plein de, en anglais on dit des perks, il y a plein de petites choses, euh, de petits avantages en, en nature, et c'est pas forcément aller voir une fusée, mmh. mais euh, abonner euh, l'entreprise à un magazine euh, qui plaît à tout le monde parce que c'est en lien avec la mission euh, faire cette petite newsletter organiser des afterworks euh. oui. on dit que c'est la startup nation le baby
0: -foot, mais c'est parce que le baby foot c'est pas lié à la mission mais oui voilà voilà ça. moi je pense
1: que les... alors
0: peut-être tu peux traduire ce que ça veut dire euh, startup nation la startup nation
1: c'est une caricature euh, du monde des startups euh, en tout cas quand j'utilise moi personnellement le terme startup nation c'est une espèce de mouvance d'entrepreneurs de, souvent masculins et souvent très jeunes qui décident de lancer des startups généralement dans le digital pour faire des applis ou pour faire je ne sais quoi et qui considèrent que euh, ils sont cool qui vont attirer des super bons profils en les payant rien du tout euh, en leur demandant d'être corvéables
0: à merci et en mettant des baby
1: foot ouais. parce qu'on est cool et donc c'est vraiment un, un terme caricatural pour euh, décrire une... Petite partie des startups. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais rencontré des comme ça. J'ai plutôt vu des entrepreneurs qui travaillaient comme des fous. Et donc, euh, moi, ce que je dis, c'est pas, il faut faire des cadeaux à tous tes collaborateurs. C'est, il y a des choses en lien avec la cohésion d'équipe et la vision commune qui te coûtent pas cher et qui te permettent de, de gérer, euh, voilà, de renforcer euh, euh, l'attrait des, euh, du métier et euh, des activités pour euh, les collaborateurs
0: et du coup l'engagement l'implication des collaborateurs c'est ça mettre du sens c'est ça hein. mettre
1: du sens et je veux dire les collaborateurs trouveront toujours un meilleur poste moi personnellement euh, des hommes d'emploi j'en ai plein euh, parce que euh, ben, des, pour être ingénieur en ce moment il y, y a pas mal de boulot quoi mmh. sauf que est-ce que est-ce que je suis prête à quitter mon environnement où euh, je fais des trucs cool où c'est intéressant où les gens sont stimulants bah non
0: oui, donc là, on est vraiment sur la question du sens qui est, qui est très, très forte. Alors pour moi,
1: elle est, est, est prépondérante.
0: Oui. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein, mais mais quand même, mais voilà, ça, ça reste... Euh, voilà. Oui, et oui, puis d'un point de vue, je te dirais, euh, des études scientifiques, c'est ce qu'on voit. On voit mmh. que c'est le sens qui motive, qui fait que tu vas performer ou pas. Un petit exemple pour rebondir à, sur ce que tu disais, c'est que une façon de mettre du sens, tu vois, moi j'ai un de mes mes anciens euh, clients là qui euh, à qui j'avais suggéré euh, de filmer en fait les témoignages de ses clients. Donc lui il était dans le BTP, dans le bâtiment, il faisait de la rénovation. Et euh, une des choses qui, qui faisait, c'était des, des repas au resto. Ils montraient des photographies des chantiers le avant après. Donc c'était valorisant pour bah, les ouvriers notamment de voir le travail accompli. Mais le fait de voir en vidéo un témoignage d'un client qui était super content de voir l'émotion, si tu veux, ça crée de la connexion. Bien sûr. Et là on renforce effectivement le sentiment d'utilité sociale de l'ouvrier qui est sur le chantier. Et puis finalement se rend compte qu'il y a une finalité, il y a un but à ce qu'il fait. Et que bah, en réalité c'est pas juste euh, un, un joli slogan comme je le disais tout à l'heure sur le site qui dit ben, on est là pour mmh. euh, créer la maison du bonheur, non c'est une réalité on crée du bonheur euh, en bâtissant des, des foyers quoi tout à fait, <rire> fait d'accord avec toi <rire> et donc juste pour revenir à dernière question sur euh, parce qu'on a un petit peu dévié mais sur le leadership féminin alors bon à savoir si le leadership est féminin d'un côté masculin de l'autre moi de ce que tu me dis j'entends qu'il y a plein de styles de leadership différents qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre euh, Qu'est-ce que les entreprises pourraient changer ou améliorer pour intégrer un petit peu plus les femmes à des postes de, de direction ou des postes de management euh, C'est une très bonne question. Euh, une idée qui me vient comme ça, c'est tout ce qui est support à la
1: formation et formation continue. Euh, c'est vrai que moi, j'aurais apprécié que mon entreprise précédente, enfin, d'ailleurs elle l'a fait euh, dans une certaine mesure, euh, m'accompagne dans mon parcours et que je puisse être formée justement euh, sur mon temps de travail, à prendre ma place, à avoir des, des, des connaissances en business, en finance que je n'avais pas. Euh, je pense que ça permet de, de montrer un signe fort en disant, bah, cette personne, je pense qu'elle a du potentiel, donc cette femme a du potentiel, je vais la faire évoluer et je lui donne toutes les clés pour, pour évoluer. Euh, la deuxième, c'est bien évidemment être intransigeant sur toutes les, euh, toutes les euh, situations misogynes et sexistes, c'est-à-dire que c'est pour moi une responsabilité collective et non pas juste à la personne qui se prend une remarque. Euh, ça, ça permet de dire bah, l'entreprise me soutient. L'entreprise ne laisse pas faire euh, le fait que je sois rabaissée en réunion.
0: Et, et est-ce qu'il faut attendre que ce genre de choses arrive ou est-ce qu'il faut prendre les devants et sensibiliser euh, d'ores et déjà, en fait, tous les salariés à ça ah, Il faut sensibiliser.
1: Mmh. Il faut sensibiliser euh, tout le monde, sensibiliser les salariés, il faut que les représentants du personnel euh, soient bienveillants. Enfin, moi, je pense que c'est un, un système de support entier, quoi. Mmh, mmh. Se dire bah, je sais que si je vais, par exemple, dans une réunion auprès de partenaires euh, externes à l'entreprise et que je me prends des remarques euh, misogynes, je sais que derrière moi, mes collègues à côté, ils me soutiennent, ils sont avec moi. Donc, automatiquement, je, je me sens mieux. Quoi.
0: Ça, C'est génial quand il y a cette solidarité-là ouais, qui exactement. sort, euh, c'est-à-dire hors de l'entreprise, tu sais qu'il y a toujours ce lien qui… C'est ça qui est présent.
1: Quand, quand tu vois que... Enfin, moi, ça m'est arrivé dernièrement, quelqu'un qui, qui a serré la main à tout le monde, j'étais la seule fille, et qui a refusé de me serrer la main et qui a détourné le regard. Et c'est hyper violent. Et c'était il y a deux semaines, donc j'étais à ma position actuelle, à mon âge actuel. Euh, et c'est très violent, quoi. Et j'ai vu dans les yeux de... et mes collaborateurs et euh, des collègues, amis ou euh, des partenaires, qu'ils étaient choqués par l'attitude de l'autre personne. Et du coup, tu te sens moins, euh, moins rabaissé. Tu vois que, bah, c'est pas normal, en fait. Euh, que la personne n'ait pas serré la main.
0: C'est pas OK. C'est fou, quoi, ouais, bah, euh, 2022. Et, et du coup, comment tu réagis enfin, si tu as envie d'en parler, hein. Ouais, non, mais j'ai pas su... Franchement, j'ai pas su...
1: Pas su quoi choquant, faire. Quoi, non, non, je me suis retrouvée avec ma main en l'air mais que se passe-t-il, quoi euh, J'ai rien dit. C'est vraiment... Bon, c'est pas un regret, parce que c'est pareil, j'ai décidé que... C'est pas ça qui allait m'atteindre. Mmh. Justement parce que j'ai vu tous les autres qui étaient hyper choqués et que je me suis pas du tout sentie seule. Ouais. Mais euh, non, je sais pas du tout comment j'aurais pu réagir. Je sais pas si j'aurais dû confronter la personne et lui dire euh, « Ne me serrez pas la main, rentrez dans le conflit. Mmh, » mmh. euh, si Là, j'ai décidé que... Ben, voilà, ça, En fait, je trouve que ça a rejailli plus mal sur lui que sur moi.
0: Oui, c'est ça. Tu as décidé de ne pas en faire une, une affaire personnelle non. et que c'était sa problématique. C'est son problème
1: et je ne l'accepte pas. Ça me concerne absolument pas.
0: Oui, c'est super ça. Quand on arrive à se détacher, écoutez, tout ça, ça c'est sa manière de voir les choses. Moi, je valide pas. Ouais. Mais le
1: fait d'avoir tous les hommes autour de moi qui étaient hyper choqués, mmh. ça m'a aidé à me dire « en fait, c'est lui qui a un problème ». quoi.
0: Oui, ouais, donc là, je pense évidemment à toutes les entreprises qui sont pas sensibilisées et qui se disent bah, « ben voilà, c'est pas, pas le problème de la personne victime enfin qui est concernée par la situation euh, ». J'aime bien l'idée que tu soulèves que finalement, c'est une problématique collective et pas juste non plus la problématique du... Hum, du dirigeant. Mmh. Euh, le dirigeant doit responsabiliser à tous les étages et euh, notamment par de la formation, mais ne serait-ce que déjà par de l'information. Je trouve que c'est. On, on peut assez rapidement euh, sensibiliser tout le monde avec des choses très simples sans forcément organiser des journées entières de, euh, non, de formation ou autre, mais. Euh...
1: Voilà, je pense que c'est des choses qui... C'est comme la, la, le sens et la quête de sens, c'est des petites choses qui se distillent. Une petite newsletter euh, toutes les semaines, mais quand je dis newsletter, c'est pas un truc mis en, en page. Hein. C'était un mail avec euh, hmm? deux, trois blagues euh, et quatre liens sur les astronautes. Et ça, hmm. c'est une petite action toutes les semaines. Et ben, un peu le même genre, peut-être pas toutes les semaines, mais sur le sujet, petite action. Oui. Et euh, je trouve que ça a plus de poids euh, dans le temps qu'une journée entière de séminaire où il y a quelqu'un qui te fait de l'information descendante et qui t'explique que ne euh, se laisse pas bien. Quoi. Oui, c'est ça.
0: On, on sort de plus en plus de ça. Enfin, En mmh. tout cas, euh, petite parenthèse euh, perso, hein, dans les accompagnements que je propose, de plus en plus, c'est vraiment cette idée-là. Mmh. D'intervenir, certes, des fois, il y a une, une, une journée ou une demi-journée de formation, mais de plus en plus, d'accompagner en fait, les entreprises à générer bah, soit une culture, soit du sens, etc. Euh, D'entretenir, en fait, parce mmh. que c'est cette notion-là que tu abordes. Fait. En fait. Mmh. OK, bah, c'est top, hein, tout ça. Hein <rire> bah, Est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose un mot, un message, quelque chose qui te paraît important euh...
1: Euh, ben, Je pense que je l'ai fait passer et
0: c'est vraiment... Il euh, y a de la place pour tout le monde. Et moi, j'ai arrêté, de...
1: <rire> arrêté de me conformer et je me suis rendu compte qu'il y avait de la place pour moi, même si euh, c'est pas... J'ai personne
0: qui me ressemble autour de moi. Et c'est OK, et tout va okay. bien. <rire> et ça marche quand même. <rire> et ça marche à peu près. <rire> donc, super, super conseil. Euh, merci, Lucie. Euh, Est-ce que tu as une actualité ou des choses euh, que tu aimerais nous communiquer? Euh, sera... ben oui, oui. Euh,
1: donc, à Space Founder, on accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses du spatial. Et on va bientôt lancer notre appel à candidature. Euh, en octobre pour la prochaine promotion donc si vous êtes euh, entrepreneur ou entrepreneuse du spatial et que vous voulez venir euh, voir un petit peu nos programmes mm -hmm. n'hésitez pas à, à me contacter ou à aller sur notre site internet on serait ravi d'avoir euh, des, des personnes qui, euh, qui s'intéressent à ces questions qui peuvent aussi apporter au groupe et euh, c'est des sujets qu'on qu peut aussi travailler euh, collectivement dans nos
0: programmes d'accompagnement donc, si on veut plus d'informations, on va sur le site, que je mettrai évidemment euh, en description de l'épisode. Et donc là, je ne sais pas à quel moment les personnes, euh, les auditeurs et auditrices vont écouter le podcast, mais ça va sortir en tout cas en octobre, vous pouvez dès le... On peut déjà le... se,
1: se préenregistrer sur le site. On fait deux appels à candidature par an, un entre octobre et novembre, l'autre plutôt euh, autour de mars-avril, et de toute façon, sur le site, il euh, y a un formulaire de contact, il y a mon LinkedIn, il y a un formulaire pour être dans nos listes de pré-enregistrement, ce qui fait que vous recevez toutes nos
0: communications quand on ouvre les appels à candidature. Super. Et donc, si on veut te suivre, on peut aller aussi euh, sur LinkedIn Vous pouvez aller sur LinkedIn. Je mettrai évidemment le lien en description. <rire> Merci beaucoup, Audrey. <rire> Merci beaucoup, Lucie. En tout cas, c'était un chouette moment passé ensemble. Et euh, bah, je te souhaite euh, une belle réussite. C'est une jolie aventure dans laquelle tu es là, depuis un mois. Et euh, bah, une très jolie continuation. <rire> Merci. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Lucie. Euh, vous l'avez eu, je ne vous ai pas menti, c'est quelqu'un qui a un très beau parcours. Et pour tout vous dire, j'espère secrètement que cet échange euh, pourra peut-être permettre à des femmes euh, qui ont soit déjà des postes de direction soit qui souhaite justement évoluer dans ce sens, euh, d'oser faire les choses, euh, d'oser euh, voilà euh, petit à petit euh, faire sa place en comprenant évidemment que bah, chacun en fait va incarner son propre leadership, sa propre manière de guider des équipes Évidemment, vous prendrez uniquement ce qui vous parle, mais en tout cas, je serai euh, ravi d'avoir vos retours, que ce soit via LinkedIn en messagerie privée ou sur Instagram. Je vous mets évidemment euh, tous mes réseaux sociaux en description de l'épisode. Et bien sûr, si vous appréciez ce podcast, que vous avez envie de me soutenir, il y a un moyen très, très simple de le faire. C'est d'aller mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, peu importe et euh, vous allez voir c'est très très simple à faire il y a cinq petites étoiles tout vous cliquez sur la dernière et hop ben moi ça me permet en fait euh, de faire remonter euh, le podcast de le rendre un petit peu plus euh, visible dans l'optique évidemment de le faire connaître au plus grand nombre et pour terminer, un dernier petit mot à vous dire, si vous gérez des équipes, que vous soyez chef d'entreprise, dirigeant, CEO et que vous avez des difficultés ou en tout cas que vous vous posez des questions sur votre style de management, sur des réactions, des comportements, une manière de communiquer qui vous pose questions avec certains collaborateurs, eh n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un échange gratuit de 30 minutes. Je vous mets le lien de mon agenda directement dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.